0: <registering> Live
1: from Perros and Celo Studios, this is the No Me quitan Lo Bailado Podcast. Your hosts, Liliana Vargas y Yeah. No me quita Lo No me no, no, me quitan no bailando Pa,
0: pa, 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 pa Pa, pa Micrófono sexual, micrófono sexual A ver, no sé Desde septiembre Que
1: no grabábamos no grabamos. Eso gente Bienvenidos eh, eh. A eh. Otro episodio más de la octava temporada de No Me no Quitan me... Lo Bailado. Quitan Lo
0: Bailado. Oh, No Me
1: Quitan Lo Culeado. Nos encuentran por los dos nombres en todas las <risa> plataformas de audio digitales. <risa> y bueno, ya este es como el episodio casi 70 de este podcast que lleva ya casi dos años de irse produciendo, ¿no? Fue madre.
0: Ojalá no nos encuentren los los marcianos como dijiste tú porque qué oso van a pensar imagínense que estaba viendo unas clases de, de arqueología y entonces yo no sé si ustedes siguen a la loca española up. que se llama Esperanza Gómez <ríe> que se llama Ter como de Teresa pero ella se llama Ter solo T-R-E-R -E -R. y resulta que la loca eh, tiene una, una clase muy interesante de historia del arte muy bacana que se les recomiendo toca pagar pero es la vergarida y la cosa es que ella decía que lo que nosotros hemos encontrado de la, de la cultura griega sí eh, es sobre todo cerámica y que realmente encontrar cerámica de una civilización que fue tan importante y que es la base de toda la civilización occidental es como encontrar el es como encontrar el muc, o el mac cómo se llama la como taza el, de café. el la taza de café que dice eres el mejor papá del mundo, ¿sí? O feliz día a la secretaria, ¿sí? O sea que realmente eso no, no, no es como mayor cosa. Entonces, imagínate que de verdad seamos nosotros, de todos los podcasts que hay afuera, Marica, gente tan pila con PhDs, invitando gente reteza y fue puta, para que sobreviva esto.
1: Desde, lo que desde
0: ya lo, lo sentimos mucho. Yo creo que,
1: es que este podcast es un podcast más como de traer la buena viura, ¿no? O sea, si tú quieres aprender, te vas con Diana Uribe, con Lex Friedman. Si te quieres meter a conspiraciones del mundo, te vas con Joe Rogan. Se quiere cagar de la risa, aparte. No me quitan lo lado Si quieres coser en el bus de camino al trabajo, no me quitan lo lado Si quieres fumar un porro y escuchar ¿Eso? algo que le vaya a reír, no me quitan lo bailado.
0: O eso, o, o que la gente diga como, uy, que eso es, es como las historias que sube, única y exclusivamente, pipi.
1: Bueno, gente, uh, y antes de entrar a nuestro episodio de hoy, ¿por qué no hablamos un poco de lo que sigue pasando por Europa en estas épocas, no? Salió cierto lo que nos contaste, crisis energética, aunque dicen que Alemania ya tiene reservas de gas para el invierno. ¿Pero qué pasará con los demás?
0: ¿Qué? Bebé, yo digo... Yo les voy a contar esto y lo voy a enlazar con una, una historia personal de Juan y yo. ¿Ustedes se acuerdan de, de Fukushima? Después de ese tsunami y ese. Y ese ¿La moza que tenía Juan? En Fukushima. <risa> La geisha que tenía Juan por moza. Eh, Fukushima es una ciudad, es un distrito y ahí es donde había una planta muy importante, bastante grande sí, ya ella, de, de energía nuclear genera, generadora de energía para, para las ciudades y, y se les putió el reactor y bueno, pasó lo que pasó un mini Chernobyl, mm. digámoslo de esa manera entonces, yo me acuerdo que un amigo de nosotros nos dijo que trabajaba o trabaja aún en Río Tinto nos dijo, no, el mundo no tiene de otra, el mundo tiene que volver al, al ¿cómo se llama? a la energía nuclear. Mm. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije a Juan, compremos stock, o sea, compremos eh, acciones. Acciones en el mercado de, de, de cosas de energía. De nuclear.
1: Norcorea. Y, <risa> y les pegó <risa> le pegaron al perro porque salió nuclear de, en de estos Cuba. días. <risa>
0: Perris. E <ríe> Entonces, resulta que efectivamente, pues no compramos mucho. Y tú en esa época, no sé, dos mil dolaritos, una cosa así pendeja. La cosa es que. Y el dólar que, ahorita se mil Ay, marica. No, créanme, gente, que eso no es mucha plata. ¿eh? Entonces, pillen pues. Entonces, bueno, esa es una historia porque siempre estaba como ese, ese, ese latente de hay muchos países que no tienen de otra. Y esos otros muchos países son los países nórdicos que no tienen recursos naturales importantes por eso nunca pienso yo que los países ricos van a querer que nosotros de tercer mundo o en vías de desarrollo nos desarrollemos porque si nosotros nos volvemos realmente ricos importantes independientes autodeterminados ellos de dónde van a sacar los recursos para que ellos puedan consumir las cantidades obscenas de objetos y de, y de cosas que consumen si no, si no fuera por tenernos a nosotros en la pobreza y en, y en la inopia y en la, en la poca cultura y educación, ellos no tendrían eh, en qué gastarse toda la puta plata, o no tendrían plata empezando por esas. Entonces, la cosa es que yo pienso, la gordita piensa, que aunque Merkel ¿sí? y muchos otros eh, primer ministros o presidentes de otras eh, naciones europeas empezaron a desmantelar después de Fukushima muchas de sus o todas de sus, sus, sus plantas eh, nucleares. Yo siento que prontito, rapidito, ellos van a tener que volverlas a, a abrir, porque es que, digamos que el, el problema con Rusia no es solo que Rusia les, 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 les cierre la llave, sino que es que para que él...
1: Sino que le gas, el tornillo viaje, también. Que Putin viene no, con toda.
0: No, no, no. <risa> sí, no es, es que esa era las de debajo de la manga al mar. Sino que es que, créanme que la infraestructura, ¿se acuerdan en la época de la guerrilla? Yo no sé si eso aún pasa. Que decían, volaron un oleoducto en mm, un caño, caño
1: Limón. Caño Limón siempre era allá. Siempre, pobre. Yo leoducto. quiero saber, Caño
0: Limón, que, ¿cómo está, marica? Yo, amigos, si, si alguno de ustedes de, son de, de Caño Limón, mándenos una foto. La cosa es que... Eh, la infraestructura que debe haber para que se transporten ese tipo de, de, de productos, tipo eh, aceite, perdón, petróleo o gas, pues es, esos son unos tubos y esos tubos son de miles de kilómetros y eso tiene un mundo de cosas detrás de bambalinas y eso es, eso es complicado, ah. es decir, no es tan fácil como que pues pues si el malparido no cerró la llave, pues entonces te veo, sí. no marica, porque es que así usted vaya a traer el gas desde Australia, usted sí lo vaya a traer desde donde sea que lo va a traer, cómo lo va a transportar, vale. cómo lo va a llevar, sí. esa es la parte importante, entonces yo siento que vamos a volver a la energía nuclear, Juan siempre me ha dicho a mí, es la energía, esa energía es limpia, esa energía es eficiente, esa energía con poquito ilumina y da mucha energía, a muchos hogares y a muchas infraestructuras, el problema es el residuo, la radioactividad que genera el uranio, eh, como, como, porque es que eso dura cientos de miles de años eh, volando por ahí, o sea, eso, eso no... Eso, ese desperdicio no se sabe si enterrarlo debajo de tierra, no se sabe si meterlo debajo de los mares, no se sabe si llevarlo al espacio, no se sabe qué hacerse con eso porque no sabemos, no hemos ideado la manera para manejar el residuo que deja la energía nuclear. Tan, tan, eso es lo que pienso.
1: Bueno, hay otra energía, ¿no? Que era, no sé si esta es de fisión, pero siempre habían dicho que cuando pudieran descubrir la otra, que era de fusión, era una energía ya más limpia y sin el producto tóxico, ¿no? que sale de eso, ojalá desviaran Juanito, de a, al desarrollo de tal Juan, tecnología Juan,
0: Juanito, ¿piensa que el futuro realmente no está, por ejemplo en el sol, ni en la energía eólica, ni en la energía o sea, no en energ energías renovables que estamos acostumbrados a ver Juan piensa que viene del hidrógeno
1: ahí está, y si lo dice Juan
0: <risa> Juan, la firma papi
1: <risa> Bueno, ahora los que se metieron ahí también y esto se viene convirtiendo ya por eso en un con conflicto como también se los cantamos ya hace como un año y ella averigüe, y llevamos desde el 2020, tienen razón, o sea dos años en este podcast. Um, la tercera guerra mundial porque Irán se metió, ¿no? Entonces ahora están acusando a Irán de que le vende los drones a los rusos y en Irán también se armó la chupame el culo por estos días, no sé si viste las noticias. Pero mataron sí. a una niña por allá porque no se estaba poniendo la, la bufandita, ¿cómo se dice eso? El velo que usan ellos para cu sí, cubrirse la cabeza velo, y se rebotaron todos. Como pasó de pronto en Colombia hace, ¿qué? Un año, año y medio ya.
0: Sí, realmente es que yo no sé, yo creo que a ustedes ya les había contado eso. Si ustedes ponen en Google, eh, irán... Esperanza cómica antes de 1979 <ríe> Irán antes de 1979 1979 les cuento es eh, el, cuando triunfa la revolución islámica en, en, en Irán eh, antes de eso las mujeres andaban con shorts, con minifaldas con el pelo afuera
1: con pantaloncito caliente pegada,
0: todo, descaderados había, había equipo de, de voleibol femenino y en shorts, o sea o en shorts, shorts <ríe> Y, y la cosa es que, y la cosa es que entra la revolución o gana la revolución islámica, entonces eso es como, eh, gana un brazo extremo de la religión y atrasa centurias a este imperio, ¿sí? Bueno, es que ni siquiera, es que la verdad es que yo tengo que meterme a, a aprender eso un poco más. Yo no sé en qué momento de la historia persa, como... O, o sea, los persas se han conocido por diferentes nombres pero digámosle los persas ¿en qué época de los persas en la época islámica se cubrieron a las mujeres de la manera en que se cubrieron allá? no sé porque es que a mí me parece que si, si usted en 1979 se ponía shorts descaderados, ropa pegada eso quiere decir que realmente en su sociedad no, no las han cubierto de la manera en que En que las en que las que, en las que que en ahora Por ejemplo, cubren a las mujeres En este lado del mundo, mm. ¿no? Con esos trapos negros que parecen como unos buzones no Están
1: acostumbrados o sea, Que le pongan uno el batolón exacto. de la noche y la mañana Claro, marica
0: Hay una película muy bacana con Perdónenme si no me acuerdo con Esperanza? Es con la mexicana <risa> <risa> Es con mexi la mexicana
1: sí, Sería una severa película, marica Esperanza en Irán Sale ella con su olla y de repente, ¡ay, me puto...
0: pues, puta! Y se, com ridos.
1: se come al de la mezquita, marica. ¡Ay,
0: calle, marica! ¡Calle! Vean, eh, la película es con Salma Hayek y, y es muy bacana porque es, 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 es la historia de una familia de, de unos joyeros exitosos. Eh, creo que yo ya les había contado en, en Teherán, la capital y, y cuenta la historia de 1979, el día que gana la, la revolución islámica y cómo cambia todo, entonces se las recomiendo, no sé cómo se llama entonces pongan eh, <risa> Salma Hayek, el nombre revolución
1: de la actriz, islámica o oh, en Irán, punto
0: y, ahí les, y, 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 y película y ahí les sale entonces eh, ¿qué pasa? esta muchacha que es que ni siquiera era que no la tuviera es que se estaba dejando ver un poquito del pelo sí. Y entonces... ¿Del
1: de arriba o del de abajo? Ese
0: tipo de... El de arriba. Entonces, Descaerado, ese tipo de policía, ese tipo de policía religioso existía en este país que yo vivo hasta hace muy poco. Entonces, a ti en la calle te podía... Habían dos policías, te podía o perseguir el policía, digamos, el, 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 el de los accidentes, el de los problemas, el, el, el de una muerte, el de una monda de sí. esas. O te podía perseguir el policía religioso. moral, el de la mm. religión entonces ese, esa persona estaba tenía el derecho de pegarte y tenía el derecho de hacer contigo lo que le diera la gana, entonces básicamente eso es lo que le pasa a esta niña, entonces ella está mostrando parte de su cabello, la la, la meten en prisión y la golpean y la matan hasta la muerte. O sea, imagínate la golpiza que le pegaron. Y mm. obviamente, de ahí en adelante, pues es lo que hemos visto en las noticias, que las mujeres están, y los hombres también los están opaya, apoyando a ellas. Hay muchos videos muy bacanos donde los mismos manes le dicen a los policías religiosos como, uy, parcero, tranquilo, o sea, sí. tranquilo, uy, tranquilo, sí. esto no es para tanto.
1: el ahí con el bolillo, papá <risa> papaparara.
0: Pa, <risa> sí, pa haciendo poco. <risa> Sí, total. Entonces, entonces, pues esa parte está encendida. Eh, igual, yo sigo con mis planes de ir a Irán, a, ir a no, yo quiero ir, además ah. que me encanta ir a lugares cuando están en conflicto, porque realmente es más lo que se ve en las noticias que lo Bebé, que se Bebé, hoy en todo li, hoy
1: en, en todos lados está en conflicto, por ahí en, en ¿cuál es este país que, que quería ir? El Lébano, el Líbano, el Lébano. Líbano. Ah,
0: Líbano. También, Maricas,
1: es dice que se quebró, ahora bueno, la gente toca ir armada, retirar los ahorros de la vida al banco, que si no me los dan, que mejor dicho me mato y mato aquí a tres personas. O sea, y son casos que se dan por semanas. China no ha abierto, por un lado también, ¿no? Se ensancharon con su política de, de cero COVID, maricas, sí, y encerraron un poco ¿no? de gente en Islandia, que la verdad sería un plan bacano, marica. Imagínate que le toque sí, a ese papayazo el día que uno lleva a una cita a la que uno le está echando el cuento, marica. Eso termina en culiar la casa del, del pato
0: Donald. <risa> <risa> Pero mire, y, y yo leí en la noticia eh, que que incluso dejaron todos como los los rides, ¿cómo se llama? Como todas las atracciones sí, prendidas. funcionando. Sí,
1: obvio. Uh -huh. Marica, por esto digo el sueño. Pero bueno, China Marica es también el man se enranchó en su tercer periodo, ¿no? Xi Jinping, alias a uh, Winnie the Pooh, yo no sé por qué le, le dicen Winnie the Pooh, será por lo barrigón y lo Ni alto. Ah, uh, no sí. Sé. Y también se los cantamos en No Me Quita la les dijimos que antes del desastre climático iba a venir una ola de autoritarismo por el mundo. Y conectando con eso, en Italia ganó una vieja que es, que es a... del partido de Mussolini. <risa> la historia se Ay, repite,
0: Sí,
1: por eso ahí estaban las noticias que tonto ya, ya tonto no estaban dejando hombre, ni 100 a años. inmigrantes, que les dijeron: No, de aquí no se baja nadie y suerte. Entonces.
0: Oh, o se va el poner peligro a la cosa años. y la
1: gente lo que no entiende es que con la tecnología de hoy en día, parece, pues es más fácil de controlar si antes no había autoritarismo era porque la gente era difícil de controlar, pero hoy en día con todas estas tecnologías parece que lo traquean a uno por todo lado
0: mire Brasil mire Brasil mm. mis, mis, yo tengo unos amigos que viven en Brasil y me decían que bueno, ¿qué clase entonces, de amigos?
1: Estamos. <risa> amigos con Nos derechos
0: no como tú, un amigo normal entonces la cosa es que mis amigos me decían que eh, Brasil de tradición, yo no sé si esto es verdad yo no lo he investigado, que de tradición Brasil siempre ha sido de izquierda luego gana Bolsonaro que es ultraderecha, mm. le llamaban el Trump de, de Sudamérica uh -huh. eh, y vuelve y gana Lula da Silva que este man estuvo señalado por por no sé cuántos delitos de no sé qué rayos y aparentemente o lo metieron a la cárcel o estuvo en la cárcel, una vaina de esas y, y que luego el van, se lanza a la política y vuelven y lo, y lo reeligen entonces que la, que, que la gente, eh, aparentemente gente millonaria porque la gente millonaria de Brasil es realmente millonaria esto no es como la gente millonaria de Colombia, marica lo que pasa es que yo tengo una teoría el que es realmente millonario, cochinamente millonario en Colombia no vive en Colombia en cambio, en Brasil, el que es cochinamente millonario sí vive en Brasil. A mí me parece Brasil un buen vividero. Entonces, que la gente millonaria saliendo a las calles a protestar que porque ganó este mal. Uh -huh. Yo lo único que... En, yo, yo escuchaba a mis amigos hablar eso y yo a lo último pensé, marica, yo ya he ido dos veces a Brasil. Dos o tres veces. Bueno, en fin, lo que haya sido. Y yo siento que Brasil es para ser un es un casi el continente entero, o sea, la gran parte de Sudamérica es Brasil, es y para gigante. tener
1: pues, un país tan grande,
0: con tantos culos, es muy moderno.
1: Verdad, escuchen el episodio de vayan Brasil. Vayan y
0: escuchen el capítulo de Brasil. Porque okay. uh -huh. fue un viaje como entonces, de dos días para llegar de una ciudad
1: a otra, en bus. Exacto,
0: Nunca había hecho pero, un viaje pero, tan entonces, largo. Yo, yo no sé cómo sea Manaus o cómo sean las, los lugares extremos eh, eh, geográficamente de, de, de Brasil. Lo que yo conocí de Brasil, a mí me parece que tienen muchísima infraestructura, me parece que, que, que es de hecho más seguro que Bogotá. O sea, nosotros caminando por Sao Paulo a la medianoche como el que camina por las calles a la medianoche en, un, en un, no sé, en Australia. Mm. No pensando en... Me van a atracar, van a robar. Uno no hace eso en Bogotá, marica. ¿En o sea, uno piensa como... Venga, no hemos papá ya. No, no mm. sé qué. Sí, bebé, en Sao Paulo. Entonces, la cosa es que yo le decía, pues, parcero, si la izquierda de Brasil siempre ha sido la dominante, basado en lo que tú me estás diciendo, y que la única vez que ha sido de derecha en... En, en toda su historia es Bolsonaro por cuatro años marica, pues entonces la, la izquierda ha hecho bastante, lo, con lo poco que yo conozco de Brasil sí. con lo poco que yo conozco de Brasil, porque me parece mucho más avanzado que Colombia me parece mucho más eh, eh, pacífico <ríe> me imagino que si uno se va a una favela de Río de Janeiro, quién sabe cómo nos fuimos, a... ahí está Pero... en el episodio
1: también se los contamos
0: ahí está, entonces pero, pero, eso está encendido, eh, eso es, está suspendido Brasil en este momento. La gente no está yendo a trabajar ni nada aparentemente porque pues todo está como en paro, calles bloqueadas, en fin. Entonces pues
1: ahí está, puede ser también está raro. y lo último para conectarles es que parce, me salvé de la muerte en estos días, ¿sabías?
0: Marica, usted me contó, pero cuéntenos
1: estaba, a todos
0: los que nos están escuchando estaba
1: por Corea y no sé si vieron las noticias por estos días, pero una estampida el día de Halloween, era una zona que es una zona de fiesta Mariko, una zona de restaurantes y se murieron como 160 personas, una cosa así y yo estaba allá en esos días y estaba con mi, con mi compañera de viaje y de vida ¿con tu esposa? Sí. con mi secretario no, y, y... Por esa noche que íbamos a ir a supuestamente a esa fiesta de Halloween, yo no sé a mí qué me dio yo dije, no, marica, esas chichoneras me dan una mamera, me imagino que se va a estar teteado, gente borracha, yo no, yo no me aguanto eso, mejor nos vamos para un karaoke, marica, y nos vamos para el karaoke, y yo allá, y salgo yo a las dos horas del karaoke, parce... Y que estampilla, Mari, que empezamos a ver las cosas en Twitter y sí, weón, bueno, la gente muriéndose en el piso ahí. Y, y además que sí me decía qué muy horrible, como... Qué
0: horrible manera de morir. Muy
1: gorge, porque era como el man ahí en el disfraz, weón, y, y muriéndose. O sea, yo decía como una muerte tan... Ay, no, que nadie no. se la iba a imaginar en la vida.
0: Sí. Demasiado. Yo pienso que morir ahogado debe ser eh, la, la peor manera de morir. O sea, no se me puede ocurrir otra.
1: Muy triste. Pero bueno, lo bueno es que en Nicaragua no había nadie. Estaba solo. Claro, todos están en la estampida. Había promoción y todo. Y no me morí. O sea, me
0: imagino.
1: la noche salió bien para mí. Qué
0: susto, qué susto. Bueno, qué susto y a... de verdad que
1: Corea parece un país Dime. increíble. Yo decía, yo lo, lo... obviamente, pues lo, lo tocamos aquí en uno de los episodios. Se lo recomendamos a la gente, sobre todo que escuche este podcast, porque es un país muy amigable, a los colombianos no les piden visa. Hablando de visas, ahorita también Indonesia nos favoreció Y no se necesita visa para ir a Indonesia ¿El Reino Unido? No, pero pues hacia este lado primero Y sí, el Reino Unido que yo, yo, yo eso no me la creía Yo era como, ¿en serio quitaron la visa para el Reino Unido?
0: <risa> mucha hey, confianza puta, Les van a devolver el favorcito, weón Sí, mucha confianza mucha
1: confianza marita. Marita.
0: Aprovechen gente, si ustedes quieren inmigrar a Europa Háganle a, 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 al Reino Unido, parce Y aprovechen porque yo creo que eso no va a durar mucho <risa> Sí, marita
1: Bueno el caso, parce, llegamos a un país, como les decía, Corea. Estamos hablando de estos momentos. Uh, Vivían hasta ahorita en una zona donde se va a celebrar la Copa del Mundo. Oye, y hablando de eso, ¿cómo está el ambiente ahorita por allá? Ya estamos a un mes de que empiece el mundial. Pues bueno,
0: yo estuve en Qatar hace como... ¿cuándo? ¿En septiembre? Sí. Sí, estuve en septiembre. O sea, hace como un mes. mes y Piolita estuve en Qatar. Yo no sé si yo les conté que fuimos y es como... ahorita. Eh, crees que creo que fui como a finales de septiembre bueno o sea no fue hace mucho y, y lo vemos tan crudo sí, o sea es no como sustancia. ustedes iban a terminar a tiempo sí. <risa> usted no les va a quedar el estadio como a medio hacer <risa> muy muy crudo o sea habían cosas además en ese mierdero que solo saben hacer acá que que eso como que construyen y como que vuelven mierda todos los lotes alrededor sí. ay no o sea no sé, no sé, yo sé que igual me imagino que ellos, ellos si no lo han terminado lo maquillan de alguna manera, no sé, pero lo vimos muy crudo eh, hay mucha expectativa en todos los países de, cercanos acá, porque obviamente lo que la gente va a intentar hacer aunque Qatar es un cagadero marico. o sea, Qatar es súper chiquito o sea, Qatar es, es mi ringuita entonces pues, no es como como digamos Brasil que la gente se iba a Belo Horizonte, y luego se iba a Río, y luego a Sao Paulo y luego a todos estos lugares, ¿cierto? No, esto, esto va a hacer que yo creo que la gente quede como en un área muy cerrada, porque es un país muy chiquito, y lo que va a hacer la gente es, antes o después, irse a viajar a los países que estén alrededor, sí. o de fácil acceso desde Qatar, entonces pues yo pensaría que mucha gente, por ejemplo, Oye, Paul, aprovechará va. para ir a las Maldivas... Oh, por ejemplo las Maldivas, bien, digo que sí. mucha gente va a aprovechar a pegar a las Maldivas, mucha gente va a aprovechar a conocer Dubái Abu Dhabi, ojalá mucha gente vaya a Oman, porque es que ese es el del que poco hablan pero es maravilloso Jordania y por qué no también Arabia Saudita Arabia Saudita le ha, le ha apuntado y le ha apostado mucho al turismo eh, y le ha metido mucho dinero eh, para, para, para sus lugares como icónicos y y no 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 menospreciemos porque ya veo la cara que está haciendo porque mi lugar favorito en Arabia Saudita se llama Al-Ula. Y, y te digo que es un lugar arqueológicamente demasiado interesante y, y si usted no no está preparado para ver lo que va a ver esto es de wow o sea what es, es es muy muy impresionante es muy muy bacano entonces eh, yo, yo pensaría que eso es más o menos lo que va a pasar, esa es mi, mi predicción. Eh, Vamos a ver porque, qué escándalo pues igual sale de eso, ¿no?
1: porque obviamente el, mm. los chismosos cuentan que esa copa del mundo fue de las más corruptas que se alocaron, marica, la están usando para lavar culturalmente la imagen que ellos tienen ahorita en pues ante el mundo, porque imagínate, la los cuentan los chismosos también que ya son como cinco mil muertos que, que se han muerto construyendo, pues valga la redundancia. Ah, es esos estadios que ni siquiera los han terminado. Entonces. Ay, Lo
0: que pasa es que sí. Eso es que es muy berraco. Esto es, esto es muy berraco para mí, para discutirlo. Claro. ¿no? Pero bueno, pero pero sí. vámonos de o sea, esta zona
1: que va a celebrar la próxima Copa del Mundo y devolvámonos un poquito a otra zona que celebró la Copa del Mundo, que es Sudáfrica, que es finalmente este episodio, <risa> después de nuestros 20 waka, minutos de waka, resumen eh, de actualidad, waka, actualidad waka, waka, waka. con bibi waka. Pipi. <risa>
0: Eso sí, no, pero, las noticias de hoy. Pero
1: recordémosle a la gente que Viviana sabe de lo que habla, porque ellas tú sigues estudiando historia, ¿no? Sí, o dejó es, la universidad, es o, es o la echaron manera. otra vez, mamita, cuente. <risa> Ay, pero... <risa> A quién Pero... se copió esta vez? <risa> los que no sepan, a Viviana no la copié. echaron y lo contó en el capítulo 1 de No me quitan la bailada.
0: ¿A quién le di copia y por ende los echaron de la universidad? No, la gordita hizo la tarea y estudió. Bueno, la cosa es que vamos a ir a Sudáfrica, que es un lugar muy interesante porque créanlo o no, se conecta mucho con un, un digamos mucho de la coyuntura que tiene Colombia en este momento post firma del tratado de paz porque muchísimas mm. de, de esas palabras que ustedes escuchan como la comisión para la verdad la justicia y la reconciliación eso se llama como eh, eh, literalmente es la traducción en inglés eh, pero sacada de Sudáfrica. Mm. muchísimas de las cosas que nosotros implementamos para el tratado de paz se copiaron directamente es un calco total del proceso de paz que llevó Suráfrica después de que Mandela sale de la cárcel y se acaba el apartheid Ya les vamos a contar de eso, si es que ya no les hemos contado Se los volvemos a contar entonces Bueno gente, <risa> entonces, lleguemos
1: entonces, a Suráfrica ¿Por dónde entonces, empezamos?
0: ¿Usted cómo llega a Suráfrica? Papi? Este
1: país tuve la oportunidad de visitarlo en el 2018 no Entonces esto fue cronológicamente hablando, después de Berlín, después de Budapest Salió otra vez la hora de llegarle a las vacaciones por ahí en septiembre, que está por ahí, que no hemos ido, vamos a Sudáfrica, hay muchas cosas que ir a ver, hacer y comer. A ¿Dónde Suráfrica. estabas
0: viviendo? ¿Dónde estabas viviendo? En, en Singapur. Singapur.
1: Y andaba con mi novia, la tailandesa. Joder, Entonces, este viaje va a ser con novia y dos amigas de ella. que ¿La zafata? Que fueron todavía, el último, el último que hicimos juntos.
0: Fue puta madre.
1: Uy, primero. o sea,
0: este es, este es el principio del fin. Sí. El
1: principio del fin. Tan, 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 tan. Como no me quiten lo bailado.
0: ¿Nos vas a contar chismes? ¿Nos vas fin? a contar chismes de eso?
1: Sí, claro. Yo siempre he sido transparente. Lo que ¡Ah! pasa es que tú ya no me dejas contar mis historias sexuales. Pero a <risa> la gente no, les gustaba. Yo solo
0: dejo contar historias sexuales, pero es que a veces se pone de un grotesco que es como, ¡ay! pipi Ay, patricio pero Bueno, hágale es como pues. como estos días te mandé
1: la canción esta de Toquisha. No sé si la escuchaste, obviamente pues sí, es una de estas sí canciones, escuché. Marica Cerda, weón, pero pues es lo que la gente hoy en día hace como arte, una cosa que sí si el lenguaje puede ser no tan fue madre sutil y formal como antes, pero lo que te decía ese día, Marica, mira hacia el flow de la canción, en el futuro va a ser un, un clásico que la gente va a decir, Marica, qué chimba la canción.
0: claro. Es que, es que de nuevo, uno, yo me acuerdo que uno chiquito cantaba canciones como Vendebora mi otra vez. Oh, sí, Vendebora Ven, otra, me otra vez.
1: vez. Y uno viendo cómo se la cantaban y a la esposa. Ese... <risas> no, que uno no, le
0: tenía, que uno no le tenía ningún, uno pensaba que eran canciones y uno letras que cantaba. Marica, hay un, hay un TikTok muy famoso eh, de una loca, bueno, yo no, yo no tengo TikTok, pero como que también los publican en Instagram. y ¿Y, y entonces es como una hija claramente de una mamá colombiana, pero ya la loca, yo creo que la mamá es de mi edad y la hija tendrá por ahí que unos 18 años, 16 años y van en el carro. Entonces la mamá va cantando a grito herido Vendebora mi otra vez mm. y entonces la China ah, pone sí, en snobby. palabras. Mi mamá, mi mamá me critica mm. por... Por, por, por escuchar Bad, Bad Bunny. Pero, <risa> sí, pero entonces la vieja empezó, esto en inglés, la vieja empieza a traducir las, la, las letras al inglés. Mm. Ahí es donde yo me di cuenta, uy marica, claro, baby. o sea, es que, es que, es como, uish, claro. o sea, Bad Bunny igual, o sea, la verdad. Pues que lo
1: simplifica, El mal lo dice más, más simple, es como, mi bicho anda fugado, y quiero que tú me lo escondas, <risa> <risa> con esa voz que hace. <risa> <risa>
0: que es que las canciones son buenas, o sea, el ritmo es chévere. Toca verlo por el lado del ritmo y no por el lado de la letra, sí, porque si no hay paredes, Sí, sí,
1: bien. si van por contenido, parce, pónganse a escuchar Pink Floyd, parce. Sí, sin nada que hacer. Bueno, Sudáfrica. Si es por
0: contenido, yo pensé que iba a decir, vamos a escuchar Oiga, no, Beethoven.
1: pero hablando pero sino, de esto...
0: Beethoven no tenía palabras. Le
1: digo, este es mi último viaje con esta vieja. Después esta vieja y yo nos abrimos y yo duro un periodo de tiempo soltero, entonces... Me va a tener que dejar, sí o sí, contar las historias.
0: Ay, güey. Puta, <risa> y finalmente, ¿qué detona? ¿Nos vas a contar finalmente antes, ya o después? ¿Finalmente qué detona?
1: No, después. En eh, este capítulo todavía estamos luna de, de luna de miel. Vamos para Sudáfrica. Entonces, ah, bueno. déjame. Bueno,
0: vale, pues. Y usted se va con un mundo de gente.
1: Parce, Sudáfrica, qué buen país. Tiene las tres Bs. Es bueno, bonito y barato. A mí se me hace comparable con un país como Argentina, por ejemplo porque tienes como esa experiencia y, y Argentina es obviamente muy ac accesible por todo lo que le sigue pasando desde hace como 30 años.
0: Um, Qué peca, Maricu.
1: Sí, Mariquel, no pueden arreglar la de la economía como desde el 2008 o 2004. Catrasca. Es como, parce, métanse a vender coca. Sí,
0: total. Eso es la que
1: le arregla la economía a Colombia siempre, ¿no?
0: Sí, dicen que el petróleo, pero realmente
1: no. Sí, es una Imagínense cuánta plata no viene a Colombia que lavan en negocios formales. Bueno, parce yo viajé desde Bangkok en aerolínea de Etiopía e hice parada en otro país que ahorita está, fue puta, en las mismas y les va a tocar seguir el ejemplo de Colombia porque entraron a una guerra civil que es Etiopía y acaban de firmar la paz, ¿no? Entonces yo aterrizo en Addis Abeba en el 2018 esto es obviamente preguerra. Addis, oh, Addis Ababa. Addis Ababa.
0: Addis Ababa. ¿Sabes qué me llamó la atención de Etiopía? Mm. El alfabeto. ¿Te acuerdas Oiga, sí. del
1: alfabeto? Es raro, ¿no? Como Más una lindo. Forma parecido toda...
0: a. Ba... sí, son como, como muñequitos, son como eh, como jeroglíficos mm. casi. Y, y es muy, me pareció similar al que vi en Marruecos. El, 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 en la lengua berebere de ellos ya, pues. es así, es como simbolitos. Ajá, bueno, Uf. que a mí, el, el, o debe ser que lo cambiaron, pero a mí no me pareció tan chico No, a mí sí me tocó una, una terminal de retrasada. super,
1: super picha. O sea, me sentía yo como en un aeropuerto de Colombia en los años 80 o 70, marico, Una vaina así, que uno decía, oh, marica, estos vidrios <risa> no los he visto como este por ahí en la Jiménez, en un almacén, yo no sé, en la calle recorrida, así, marica. Pero bueno, el caso. Uno pasa ahí por Addis Abeba. Yo hacía conexión mucho chino en ese entonces. Baba. Haciendo negocios y turismo, pero me imagino que más negocios. China, quién sabe qué planes se trae claro. con África. Pero. Te lo digo,
0: te lo digo. Dímelo. Te cuento rápidamente. A ver. Bebé, lo que pasa es que el sueño de chimpín y, y, y como sí. de este parque. Sí, ve.
1: Y el acento. El sueño de chimpín, <risa>
0: <risa> la doble moral. racista chica, cochina, cochina. cancelenla <ríe> resulta muchachos que como dice la sabia Diana Uribe aquel que se enferma de geopolítica se va a enfermar grave porque eso generalmente lleva a cosas totalmente enloquecidas traídas de los pelos entonces uno de los planes que tiene Jinping es volver a tener la ruta de la seda moderna y pues, más que la ruta de la seda, el man ya la extendió para todos los continentes, porque pues gracias a la globalización, y el man lo que empezó a hacer es, ojo a esto, ejemplo 1, le construye en Addis Ababa, capital de Etiopía, el headquarter, o como, las, como la, el edificio más importante de las naciones Africanas en toda África. se hagan de cuenta como las Naciones Unidas de en Addis Ababa, pero solo para las naciones africanas. Es como la Liga B construye... allá en Colombia. Es como la Liga de Wakanda, la Liga Wakanda. Entonces la cosa es que ellos, eh, ojo pues, es que es que de verdad que es que se junta el hambre con las ganas, maricas. Es que ese es el bueno, es problema. Las que le tengo yo a usted, mi amor. Voy a venir. <risa> Eso lo, eso, eso lo sabían muy bien los chinos marica, porque adivine qué pasa se le ve el hambre y se le ve las ganas a los pobres africanos de que no tienen plata y de que quieren construir cosas grandes y viene China y les dice ay papi pero yo se lo construyo no se preocupe, no tiene plata parce yo le presto, yo le construyo la carretera, yo le construyo el puente se convierte como en el sugar daddy yo les construyo los headquarters de las United Nations de Wakanda, no se preocupen. Y la cosa es que la construyen, ¿sí? Y pasa que algo le sucede a las comunicaciones del edificio entero. Traen a, los, a la gente de Haití, o sea, de los... ¿cómo se llama? No de Haití el país, sino los que estudian ingeniería... ¿cómo se llama?
1: De sistemas.
0: De sistemas, entonces traen como al de sistemas del, del edificio. Y el man se da cuenta que tienen... Eh, ¿cómo se dice esto, Pipi? wire, el, todo el, el edificio lo tienen, Chuzado. le pusieron los chinos en la construcción, le chuzaron todas las oficinas todos los teléfonos se lo olvida y se lo hacen todas las noches e se la entonces, palabra escuchen pues, entonces gracias, entonces Pige pues, la cosa es que obviamente enfurecido, los headquarters de Wakanda, les dice como ¡oye perro! ¿Cómo así que tú me construyes esto y aprovechas, vilmente pa
1: para ayudarme? Y
0: para, y para estar pendiente de nuestros affairs, de, de nuestro continente africano. ¿Y sabes qué le responde los, los chinos como, eh, ¿quiere que se lo arregle? Como el problema. En vez de decirle como, uy, sí, qué pena. O quedarse callado, le dijo como, ah. Bueno, quiere que se lo arregle y obviamente pues los fabricantes le dijeron, obviamente no, maricón, porque pues, obviamente nos va a seguir espiando estúpidos. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo, pero otro ejemplo que pasó, además, es, es, no es en África, pero, pero digamos que eso ya está pasando en África también, pero es que este es el concreto que me acuerdo, es en Colombo, capital de Sri Lanka. Eh, en Colombo se construye uh, Tienen la necesidad venga, de puerto, venga. Y China viene
1: Un paréntesis, a usted no le ha pasado que usted le pregunte ¿Usted de dónde es? Usted dice Colombia Y le dice, no, Colombo, Sri Lanka Y Colombo, usted es como, Uy, Sri Lanka, me cortó la no, cara, tiempo. perro <risa> O sea, mi país sí, es no baila, es pero no Sri Lanka, güey <risa> no,
0: Y uno es como, es no,
1: Colombia Pero cuando le dicen Colombia Le pasan lo contrario Entonces es como, no, es Colombia no, no,
0: no, 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 miren, no, no oigan lo que acaba de decir el Lanka es divino, pero bueno, entonces lo que les iba a decir es que eh, obviamente no tienen el dinero para crear un puerto importante, además que esto es en el medio del Índico, esto es una isla que queda, que parece un apéndice de India, pero es totalmente separado, culturas diferentes, todo diferente en el Índico, que es como tan importante, entonces pues obviamente ellos viendo su necesidad de un puertico, y viene China, ni corto, ni perezoso, y dice, ay, pero mi amor, si yo te lo pago, mi vida, no te preocupes, tú tranquilo, tú dale, le construye el hijo puta puerto, los chinos, y claro, marica, los manes, ¿con qué le iban a pagar con ese mundo de corrupción, y pues con esa puta pobreza, y con esas pocas visiones, huevón, si no se la olieron? sí, antes de que dijeran que sí, pues tranquilos que ni corto ni perezoso, lo que hace China es decirle, don't worry papi, no tienes con qué pagarme,
1: firman este eso.
0: contrato donde los siguientes 99 años, yo soy el único que recibe los dividendos de lo que produce el puerto entero, mm. entonces pues están arrodillados porque ese dinero no lo está viendo el gobierno, y por otro lado, ya China puso un pie en esa ruta. Claro. Y ya China puso un pie en absolutamente todas las naciones africanas, excepto como Lesoto y como Suaziland, que son, son dos países además que quedan como atrapados, encapsulados en Sudáfrica precisamente. Claro. Ellos fueron los únicos que no le han recibido al, a, a China ningún tipo de propuesta de infraestructura. ¿Por qué? No sé, debe ser porque son muy chiquitos y pues baila, o porque definitivamente eso sí se la ven oler. Pero desde Sudáfrica, pasando por Namibia, Zimbabue, eh, Zambia, eh, East y West África, el Congo todo en la mitad, todo hasta el norte, todos, Cambio, todos, todos han recibido, ya, ya China les dijo, venga que yo le construyo ese puertico, ese puentecito, esa, esa highway, esa carretera, esa monda y ya, están arrodillados, ellos no tienen cómo pagar esa plata, ya, yo tenía un, un yo, te, yo te, mi primo, mi primo el sabio, que yo les hablaba de él, él me decía, Vivi, en China, China el pasó brujo. a ser un país donde la gente, <risa> sí, China empezó, China empezó a, a, a ser un país que, que, que tenía calidad de vida muy rápidamente lo hicieron a costa de, de, de esclavizar a sus propias personas, por eso Nike se lleva a las huevonadas para hacerlas a, a China ¿cierto? pero ya llega un punto donde mucha gente salió de la pobreza y ahora necesitan uno más pobre que les haga los Nike, entonces ya China tiene su propia China la China de China, o sea la China que le fabrica cosas a la China, está en África por eso es que viste mucha gente allá, bebé.
1: Eh, pues qué buen dato. En serio que sí. Ahí está para que se informen también de lo que acontece en el mundo con el punto de vista de Viviana Vargas y Pipi. Vale. <risa> bueno. <risa> y Pipi. Pipi. <risa> Parce, a ir a la escala, entonces de ahí salimos por Ethiopian Airlines que un año o dos años después de eso también se caería y queda uno como uff, fue puta. <risa> Ah, salimos con rumbo a Cape Town y bueno, Valgara oh, eso es lo que les iba a decir la aerolínea se accidentó un año después parce, por estos aviones que salieron defectuosos de la Boeing no sé si te viste el, el documental Ay, en puta, Netflix no. marica no, no. como siempre las compañías tratando de ocultar obviamente las cagadas que hacen para no pagar marica y parece que sí fue culpa de los aviones y no de los pilotos, pero bueno vean el documental Ay, de Netflix obviamente
0: les van a meter Vea, hablando de documentales de Netflix y de cosas de aviones, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros fuimos a las Maldivas que nos hicimos amigos de unos surafricanos, que él era piloto? Hombre, le pregunto yo, yo, yo y mis preguntas, la preguntó a le digo yo, ¿cuál ha sido la situación más peligrosa y más... Eh, que usted más o menos se cagó en los pantalones eh, en el aire? Entonces me la contó, ¿no? Y luego, hablando de muchas cosas, como de esas cosas... Le pregunté yo. Venga, yo sé que todo el mundo le pregunta lo mismo. Perdóneme, parcero, pero perdóneme. ¿Se
1: sí, ha comido azafata? ¡Cree! Porque yo sí. Dos ya. Mucho gusto, Pipi. Qué mancache ese
0: Yo le pregunto. ¿Usted en su opinión qué hijo de putas le pasó a ese avión de Malaysian Airlines. Ese que se desapareció y que nadie sabe qué hijo de putas pasó. Y el man, no, el man me dice que aparentemente, o sea, el, que, el hash hash que va corriendo ahora, o que lleva corriendo, la verdadera causa, es que aparentemente en ese avión, o sea, se ha dicho que iban unos investigadores del SIDA y que no sé qué. El man no mencionó nada de eso y yo no le dije nada para que yo no sonara como una hijo de puta loca conspiracional. Pero el man me dijo parece que en ese avión iba un espía ruso que llevaba una información totalmente, o sea, de esas informaciones que vale verga que se desaparezca el mundo entero, pero eso no puede caer en las manos del que tenga, que el que la, en las que va a caer, si no tumbamos ese hijo de puta avión. Parece que fue eso, porque él me decía, miren nos contó unas historias maravillosas nos decían, miren, hay una isla que queda más o menos al norte de Madagascar, en este momento se me olvida el nombre, me dice, eso es uno de los aeropuertos en los cuales yo siempre, eso es un challenge, porque aparentemente él nos decía que se haga de cuenta como... Como, como eh, donde uno toma la sopa. ¿Cómo se llama? Como un plato. Una, un plato hondo. No, pero en un plato. Un plato hondo. Okay. Es que yo le digo una chochita. Yo le digo una chochita. Entonces, pues nadie me va a entender chochita. Sopa de plato. Plato de sopa. Entonces, pues. plato de sopa, pues. Entonces, él decía pero pl plato de hondo, ¿no? entonces pero hondo. bien hondo, entonces, hondo. entonces el man decía que ahí se encuentran unas corrientes de viento muy hueputas en esa isla y que generalmente, o sea, es, es muy normal que ellos les toquen aterrizar, ellos les toquen aterrizar los aviones horizontalmente, o sea, no verticalmente, verticalmente o sea, no, con la, de nariz, o sea, de nariz, no de nariz, sino con de la reversa, sal, o sea la, no no, no, no. Venga, no confunda a la gente. Entonces, es decir, en vez de que la nariz esté apuntando hacia, hacia, hacia la, la pista de aterrizaje, lo que está apuntando hacia la, hacia la pista de aterrizaje es una de las alas. Porque el viento es tanto que a veces les toca es aterrizar así, ¿sí? Choneto. Entonces me dice él, mire, una vez hubo un intento de aterrizaje en esa isla y se cayó un avión que pues... Quizás era un poco más chiquito que el de Malaysian no Airlines. Ojalá la
1: gente Muy no está escuchando este pero... podcast y vayan en el avión. <risa> aterrorizados ahorita. ¿Qué hijo de puta avión es este? Sí, sí. <risa> es el que están hablando. ¡Bibi, <risa> pipi! <risa> uh, miren, hay
0: más chances. Hay más chances de que usted lo coja un, un trueno, un rayo. Hay más chances de que usted se lo coma un tiburón. A que, a que, usted a que se lo coma
1: pipi. Se le
0: caiga el avión. ¡Ja, <risa> Ay, no, pues tan irresistible, <coughs> tan, tan piqui. Entonces, pillan, pues, entonces él nos... De, déjame contar la historia. Entonces él dice que está este caso, pues, de este, de este avión que está intentando aterrizar en este aeropuerto que yo les digo en estas condiciones muy tenaces y desafortunadamente se estrella en el mar y, y resulta que él me dice, es, es, digamos que es de similares tamaños, más pequeño, pero es de similares tamaños al de Malaysian Airlines, y cuando nosotros fuimos a aterrizar horas después, un día después, no sé cuánto tiempo me dijo, él decía, el, ¿cómo se dice?, el trail de rubbish, el, como, uf, el camino, bien. no, el...
1: Es como el, las... Uf, las obras, el, el...
0: Las obras del avión, okay. sí, como, la, lo, lo, como las estelas lo del dejando. avión. Estelas de... Las de plan. Sí, de... <risa> Sí, sí. Como, como los... ¡Ay, escombros! Okay. Los escombros regados por el mar. Él decía, eso se veía por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, eso no es además que eso se impacta en una gran velocidad, entonces eso se parte en milloncitos de pedazos, y, y, eso, y, y eso se veía por muchísimo, muchísimo espacio, de las, como para que ustedes me digan que por allá en el Índico vino a aparecer dos pedacitos así de chiquitos del avión. Entonces, él, él sí piensa que, mm -mm, que, que eso quizás estrelló en, en territorio de pronto ruso o en un territorio tierra, no en el mar, y, y lo que hicieron fue decir Mire, salieron estos dos pedacitos por allá en el índico O sea, es totalmente maquillado Totalmente, pero él dice No, eso no es lo que la gente dice Qué interesante, ¿no, Maric?
1: Pues sí, imagínate todas las historias que vete a, a mí me hubiera gustado ser piloto también No solamente por las azafatas <risa> pero, pero sí, creo que es una buena profesión Bueno, el caso Gente, lleguemos finalmente a Cape Town Y les aclaro por qué Volamos a Cape Town y No, Johannesburg no, y es okay. que es para mí Cape Town, y yo creo que para la mayoría de la gente, es como lo que más le venden a uno de Sudáfrica, ¿no? Porque es como la parte, yo creo Pero que... Es
0: hermoso. Sí,
1: o sea, yo creo que es como el Honolulu de, sí, de Sudáfrica, ¿no? Que si tú llegas ahí y ya tienes todo, entonces tienes como acceso, si quieres ir a hacer safari, tienes safari, tienes montañas, tienes playas, tienes restaurantes, tienes rumba, tienes shopping, o sea... Es, muy bacán, y sobre todo lo que tú dices, es hermoso por sí. la condición geográfica que tiene, ¿no? Una ciudad uh, que queda en la punta del continente africano, básicamente una de las más bonitas del mundo. Uh -huh. Yo creo que se le podría comparar de pronto sí. con Río de Janeiro, pero yo creo que Cape Town tiene, tiene como más presencia. Tiene lo suyo. Sí,
0: Mire, la cosa es que eh, yo pienso que es geográficamente muy lindo, muy bien posesionado, y, y, y es una ciudad muy bien ejecutada también, o sea, la, la han encaminado a, a ser muy atractiva, muy bonita y sus alrededores, mm. como dice Pipi les también son muy interesantes. Hay una, hay una cosa que se llama el Garden Route. ¿Tú fuiste a hacer el Garden Route? En el... ¿A los viñedos?
1: Sí, a viñedos fui.
0: La ruta por los... Sí. Ah, entonces hiciste el Garden Route. Entonces, pero hay gente que se hace el Garden Route por días, pueden durar en un carro parando por varias ciudades una semana, mm. porque es que es...
1: Hartando. Hermosa esa ruta. Hartando y manejando.
0: Total. No, o los llevan. O los sí. llevan. Pero, pero bueno, entonces cuéntanos. Llegas entonces al hermoso Cape
1: Town. Yo creo que se le podría comparar como el Cartagena de Sudáfrica, ¿no? El, el Cartagena de, de Sudáfrica. Uh, entonces, como la joya de la corona, había 10 días que ir a pasar a ese país. Entonces dijimos, bueno, pues gastémonos por ahí y viajamos a ciudades que estén cerca a Cape Town, ¿no? Entonces la idea era llegar, rentar un carro, y no sé qué. La pena es que yo llegué un día antes de que llegara ya la azafata con las amigas y para ese viaje pues quedó muy chévere que ellas fueran porque como les digo es un viaje que tienen que hacerlo ya con autos entonces si llegan a Cape Town si van a hacer cualquier cosa o es tomar un tour o es alquilar un carro no se puede uno como ir por cuenta propia porque no le alcanzan el tiempo entonces era bueno que llegaran ellas podríamos alquilar un carro mucho más cómodo entre los cuatro y salía más económico también porque obviamente yo no les iba a pagar el hijo de puta carro Vienen a poner plata Les
0: cuento Les cuento que aquí vino el que pone la plata De la casa, acá está Juanito entrando va Llegó a el mero Que no suene Saluda Juanito Buenas, buenas hola Ahí está Juanito saludándolos Estamos grabando capítulo de Suráfrica
1: de Juan, ¿Qué le puse la canción? <risa> Sí, eso, sí, sí es, así sí es Tócalo a Merle porque es el que patrocina El único patrocinador de este podcast es Juan <risa> Me vale a Merle porque es el único patrocinador que
0: tiene este podcast Es que claro, él no los escucha o no te escucha porque yo tengo el... ¿Qué dijiste? Patrocinador oficial del evento
1: Total, gracias amor Y es el además el gracias. que se come a la, a la del evento también <risa>
0: Sí, gracias a Dios me da la vuelta gracias <risa> Juan
1: hace mucho por este podcast la, El que matina vivía en la uh, contenta Es Juan
0: Sí, la verdad es que sí, más bello mi Juanita Pero bueno, entonces hágale pues Entonces usted llega ¿Y a, a, qué, a qué ciudades va alrededor de, de Cape Town? No, bueno, de entonces Mosh, dejamos,
1: déjame contarles Así como el viaje, como, como pasó Entonces yo llegué un bueno, día pues, antes parce El caso es que estas vías llegaban después A lo último me tocó el chofer igual Porque igual, marica Tampoco les decía, bueno, ustedes manejen, yo me voy a dormir atrás claro Pero bueno, el caso es que ese primer día en Cape Town para estaba solo, me fui a hacer la parte cultural No, porque obviamente pues ya les conté Esta vieja en qué plan iba y quién era Entonces la parte cultural no era muy a, fuerte con ella Entonces me, me acuerdo que me fui como para un Holiday Inn era como,
0: era como un poco, era un poco estupidita no,
1: Estupidita, porque eso sería denigrarla Pero digamos que no era de su interés o sea, le interesaba lastimosamente comer, tomarse la foto, ojo, ojo. comprar, viajar, mostrar la experiencia ojo. en Instagram, bla, bla, bla.
0: así es que la palabra estupidita no era, es como un poco, ¿cómo es que se dice? Eh, banal es la palabra. Sí,
1: de pronto. Pero bueno, sin juzgar, porque obviamente los intereses de la gente pues es diferente, marica.
0: Sí, como gustos, los colores. Exacto.
1: Entonces yo iba por mi parte cultural, yo dije, bueno, aunque sea me voy para el distrito 6, que es como el área céntrica de la ciudad. Obviamente, lo que uno nota al llegar al África también es el clima. Yo no me acuerdo que ustedes les conté, pero uno se imagina, siempre se imagina a África, yo no sé por qué, o yo, de pronto es un trauma, me la imagino caliente. Qué
0: ignorancia.
1: <risa> soy yo, soy yo, perdón. ¿Y en qué
0: época Llego y ese frío, en septiembre, a, en septiembre Uy, sí. Claro, claro, marica. Y no ve toda esta gente con frío, chaquetica,
1: que... marica. Y yo, marica, pero yo nunca he visto estas cosas.
0: Y usted, guaca, guaca, <risa> en chancla, guaca, guaca, en chancla. Con el
1: sombrero volteado, no mentiras. Uh, no, nada, el clima obviamente Y uh, Cape Town tiene las cuatro estaciones Entonces eso es lo bonito que, que hace Cape Town Que usted puede ir a aprovechar el verano Puede ir a aprovechar la, la parte de la primavera Que es espectacular para hacer todo lo que es montañismo y, y trekking y hiking y todas esas actividades En el verano y en el otoño también tiene la parte del surf Para los amantes del surf Cape Town tiene una de las mejores playas del mundo para hacer surfing hay ciclismo de montañismo, ¿cómo se dice eso? Ah, bicicleta de montaña. Ciclista, hay parapente. Ciclismo de montaña. Hay todos los deportes acuáticos. Para nadar puedan, con
0: tiburones.
1: Para nadar con tiburones, que lo fui a hacer. Entonces,
0: y el gran blan, el, el, el tiburón blanco, el, 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 el señor de señores.
1: Lo otro que una mente le, le, le llama la atención a uno es la seguridad, ¿no? Entonces, caminar no tanto por el, eh, lo que era, digamos, haz de cuenta, el centro de Bogotá, que lo hablamos. A, cuando era feo, que habían indigentes por todo lado, y había gente ese como de, uh, uh -huh. de esa clase de, de, ¿cómo se dice eso? De ambiente, Ay, entonces de es vibran. como, el, de esas calles que uno es como, apura uno el paso, uno es como, y uno empieza a mirar como, que, 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 ¿quién se movió, marica? Sí, me acordé muchísimo del survival mode en Colombia, bro. Caminar por esas calles y uno sí. tiene que mirar cuerpos, ¿no? ¿Quién se mueve? ¿Quién le saca el chuzo? ¿Quién se mueve? ¿Quién le saca el chuzo?
0: <risa> sí, a quien sienta por detrás.
1: Exacto. Mm. Entonces, bueno, gente con marica está oliendo pegante, o sea, de realmente me transformó el, el chinito con la bolsita de, de pegante, pidiendo plata, vendedores ambulantes, comercio, o sea, caliente la vaina. El caso es que esa es como el área principal donde queda la plaza principal, así como lo que, mejor dicho, hay que ver culturalmente en Cape Town. Uh, se incendió después también de una época, yo no, me, yo no sé si tuviste las noticias pero como que dos personas le metieron candela a eso y se encendió la vaina, estuve en las noticias después de eso no. uh, mm. y se aparece entonces mucho a Bogotá porque la ciudad está rodeada por esas montañas gigantes ¿no? que tiene uh, pues, Cape Table Town, Mountain. que la más representativa es el Table Mountain o la famosa montaña de la mesa, así se la dice en español, que es gigante porque mm. es una vaina súper gigante pero en el en la cima, es ella es plana, arriba. pero es la señora planicia, o sea, es como wow. Entonces, bueno, ya les y contaremos.
0: Tradicionalmente y se le llama table es porque o, o mesa es porque es muy común que encima de ella tenga una franja de nubes delgadita encima que parece el, el mantel de una mesa. Oh,
1: ah, sí. Mm. Y cuando el viento sopla, el mantel mm. se desliza por las colinas.
0: Sí, señor. Sí, sí,
1: sí. Oye, señor. sabes que sí. Lo más representativo, obviamente, o oh, a donde a la gente le gusta mucho ir, por la parte de la cultura, pero yo, yo también creo que es por parte morbosa, es el museo del apartheid. Entonces, ahí nos tendrá que contar. ¿Te parece? ¿Qué es el apartheid? Y entramos con un tema duro en Sudáfrica, y creo que nos toca dejarlo para el siguiente episodio.
0: Que hablamos como si no hubiera mañana, ¿no, mijito?
1: Pero bueno, desde que los acompañemos.
0: Ahí está gracias por escucharnos los queremos mucho por gracias episodio. por escucharnos siempre Bye. así es. besitos bye no me quitan lo culado. no me quitan lo no me quitan lo culado. perro! ¡Ay,